0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast »Ist das Kultur oder kann das weg?« mit Sarah Töhle
1: und Felix Greta. Und unsere zweite Folge trägt den Titel »Sex, Drugs, Krawall und Remedemi – Clubs am Rande der Gesellschaft«. Wir reden über das Thema Clubs, Clubkultur, warum Clubs immer noch Vergnügungsstätten sind, was daraus folgt. Das heißt, dass Clubs weiterhin mit Bordellen gleichgestellt sind, das zum einen dazu führt, dass Steuern bezahlt werden müssen, dass andere Bauvorschriften da sind, dass die Clubs quasi ganz anders in der Stadtentwicklung vorgesehen sind. Wir diskutieren darüber, was Clubkultur ist und wie sie entstanden ist. Wir sprechen über den Unterschied zwischen Diskus und Clubs, was für viele vielleicht noch gar nicht so klar ist. Wir reden über das Phänomen Clubsterben. Und wir reden darüber, wieso Clubs die neuen Theater werden.
0: Zu Beginn unserer heutigen Folge wollte ich noch mal kurz auf das Feedback eingehen, das mich zu unserer ersten Folge erreicht hat. Und zwar habe ich über Facebook erfahren, dass Kommilitonen von mir spannenderweise praktisch fast gleichzeitig einen Tick früher, als wir auch angefangen haben, einen Podcast zu machen und zwar mit dem Titel Irgendwas mit Kunst. Den findet ihr auch auf allen Podcast-Plattformen und ich möchte ihn euch sehr ans Herz legen. Martin und Adam treffen sich in dem Podcast mit verschiedenen Künstlern und sprechen über ihre künstlerische Arbeitsweise, die Lebensbedingungen von Künstlern und auch teilweise die strukturellen Probleme, die es in dem Bereich gibt. Und wer sich da tiefer mit beschäftigen möchte, das ist ein unterhaltsamer Podcast, hört einfach mal rein.
1: Und ihr könnt natürlich auch uns weiterhin Feedback geben zu unseren Podcasts. Und zwar sind wir auf Facebook mit einer Seite. Da könnt ihr gerne kommentieren. Und wir sind auch auf Twitter vertreten. Insofern könnt ihr da auch direkt mit uns in Interaktion geben. Oder schreibt uns ein E-Mail an frage -at -ist
0: ja, und heute sprechen wir über Clubkultur. Dann äh, würde ich jetzt das Wort mal an Felix übergeben, dass er uns so eine kleine Einführung darüber gibt, was aus seiner Perspektive wichtig ist bei dem Thema.
1: Ja, ist natürlich sch schwierig, wenn ich jetzt als Clubbetreiber äh, versuche, hier äh, die Clubkultur zu definieren. Insofern freue ich mich, dass wir das mal gemeinsam versuchen aufzustellen, ähm, was eigentlich Clubs sind. Ob das Kultur ist, was in Clubs passiert, das ist so eine Frage. Also angelehnt auch an unseren Titel, ist das Kultur oder kann das weg? Und es gibt verschiedene Definitionen natürlich, wie bei, bei vielen Dingen, wenn man sich da dem Thema annähert. Ich habe mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Wir haben ja 2012 als letztes einen Bundesverband beispielsweise gegründet, die live kommt, die eigentlich die Clubinteressen der Clubbetreiber vertreten soll. Dafür mussten wir uns natürlich Gedanken machen, ja, was ist denn das verbindende Element, das uns in einer bestimmten Gruppe gemeinsam verbindet? Da sind wir drauf gekommen, dass wir das definieren über Live-Musikveranstaltungen, die stattfinden in Clubs. Wir haben mal gesagt, dass es eine gewisse Anzahl geben soll. Es gibt verschiedene Ansätze. Einmal gibt es zwölf Live-Musikveranstaltungen im Jahr, einmal gibt es 24 Live-Musikveranstaltungen im Jahr. Das heißt... Im Grunde soll das heißen, es werden regelmäßigen, regelmäßig live musikaufführungen gemacht. Das heißt nicht einmal im Jahr oder zweimal als zufälliges Event, sondern regelmäßig und das Thema Live soll dort stattfinden. Personentechnisch haben wir es abgegrenzt, dass es maximal 2000 Personen sind, weil sonst einfach von der Wirkung her etwas anderes erzielt wird. Da kann man sich jetzt so vorstellen, dass da meistens ja so große Arenen danach kommen, die vielleicht einen anderen Charakter haben, aber... Wir haben jetzt für die Definition von der LiveCom erstmal nicht beispielsweise Genres abgegrenzt oder ähnliches. Und tatsächlich ist, hat sich die Berliner Club-Kommission nochmal viel tiefer mit dem Thema beschäftigt. Sie haben eine Definition versucht, was Clubkultur ist. Ich versuche jetzt mal ein Zitat rauszupicken. Das heißt, Clubkultur ist ein Phänomen, bei dem sich Menschen im Rahmen von Veranstaltungen an geschützten Orten zum Tanzen, Musik hören und zum sozialen Austausch treffen. Die genaue Art und Weise, wie dies geschieht, beispielsweise welcher Musikstil gespielt wird, wie das Publikum zusammengesetzt ist, wie die Preise strukturiert sind oder Ähnliches, kann als spezifische Clubkultur bezeichnet werden. Viel weiter geht es da erstmal nicht. Sie sagen aber, und das wird uns jetzt vielleicht auch beschäftigen, im, Gegen-, im gesellschaftlichen Zusammenhang lässt sich die Bedeutung von Clubkultur am besten innerhalb dreier Dimensionen darstellen. Die ökonomische Dimension, die soziale Dimension und die ästhetische Dimension. Das heißt, die haben so festgelegt, es wären eigentlich drei Parameter, an denen man das diskutieren kann. Ich will noch ein paar andere Begriffe erstmal in Diskussion reinwerfen, dass man sieht, was da noch Themen sind. Oft wird Clubkultur auch im Zusammenhang mit Begriffen wie Subkultur, Jugendkultur und Popkultur auch genannt. Das haben wir ja auch teilweise schon gemacht oder angerissen, manchmal als Unterkategorie genannt. Manchmal als Synonym auch dafür, aber Clubkultur ähm, ist was anderes und vielleicht auch für dich sogar was anderes, äh, wie es für mich bedeutet. Da
0: wird es jetzt auch schon schwierig ne, an der Stelle mit der Jugendkultur, wenn man sich überlegt, dass ja viele, die vielleicht sich als zugehörig zur Clubkultur fühlen, schon über 50 sind.
1: Und tatsächlich die Clubkommission für Berlin eine Umfrage gemacht hat, wo sie ein Durchschnittsalter von über 30 festgestellt haben. deckt sich nicht ganz mit dem was sich vielleicht andere vorstellen oder auch vielleicht in anderen Regionen. Und hat teilweise vielleicht auch mit, mit Ausprägungen von Musikrichtungen zu tun, also, so wie ich mir vorstellen kann, im Gebiet von Techno oder elektronischer Musik, wo man oft älteres Publikum findet, dass man aber nicht immer das Prägende sein muss in bestimmten Umfelden, denke ich mal.
0: Ja, aber ich würde da jetzt, glaube ich, direkt einhaken. Also wir werden, glaube ich, bei dem Thema einfach nicht um Techno herumkommen, so, Deswegen würde ich jetzt einfach direkt damit anfangen. Für alle, die sich mit diesem Gebiet und diesem Thema nicht so gut auskennen, einfach damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, woher zumindest ein großer Teil auch des Gefühls und der Idee von Clubkultur kommt. Das ist auch regionell in Deutschland, also regional unterschiedlich, auch im Ausland teilweise anders entstanden. Aber es gibt so einen gemeinsamen Nenner, den man schon mit dem Mauerfall in Verbindung bringen kann und mit der Szene in Berlin, wie sie eben äh, um den Mauerfall herum entstanden ist. Und wichtig für die Entstehung ist zum einen die gesellschaftliche Stimmung, also diese Freude über den Mauerfall und die Wiedervereinigung, die Begegnung von den Ostberlinern mit den Westberlinern über die elektronische Musik. Das waren am Anfang wenig Leute, ist dann relativ schnell auch gewachsen, war aber zum Großteil, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, möglich, weil es eben diese Leerstände in Berlin gab, weil es eine Zone gab, in der eigentlich zu dem Zeitpunkt, also so, wir sprechen über drei, vier Jahre ungefähr, nicht wirklich Gesetze existiert haben. Man einfach Häuser betreten hat dort, vorübergehende Clubs installiert hat. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, in Deutschland schwingt es immer mit, wenn man über Clubkultur spricht, Diese, dieses Ideal dieser Freiheit, so ein bisschen anarchisch vielleicht auch. Also es waren eben Veranstaltungen und Räume, in denen alles möglich war, weil es niemanden gab, der dafür zuständig war. Und dieses Freiheitsgefühl, auch wenn man, also da gibt es ja, zahllose Dokumentarfilme über die verschiedenen Clubs, wo die ursprünglichen DJs und so zu Wort kommen und auch Gäste und man sich das anhören kann, empfehle ich jedem, sich das mal anzuschauen. Und eben in Verbindung mit auch diesem gesellschaftlichen Freiheitsgefühl durch die Befreiung der DDR, äh, auch das Ende des Kalten Krieges, diese ganze Stimmung gemeinsam hat was Besonderes geschaffen. Und das ging dabei, also zum einen auch diese, diese Neuartigkeit dieser Musik, die es vorher so nicht gab, die ja ohne Texte funktioniert, nur Rhythmus hat und deswegen auch nochmal so einen anderen Freiraum hat und viele Menschen zusammengebracht hat, die mussten sich jetzt nicht über irgendwelche Themen einigen, sondern es war einfach so eine... Sehr physische Vereinigung durchs Tanzen mit den Lichtern, viele Künstler, die sich da beteiligt haben. Also ein sehr kreatives, freies Umfeld, in der so eine Szene gewachsen ist, die dann über die Jahre, über die Love Parade und über andere Einflüsse dann auch international, über Detroit zum Beispiel mit Amerika in Kontakt gekommen ist, mit London und immer internationaler geworden ist, gewachsen ist und natürlich auch kommerzieller geworden ist.
1: Klar, und viel Interaktion hatte, das hast du ja schon gesagt, also viel auch auch körperbetont äh, Interaktion, was man sonst im musikalischen Bereich in den letzten Jahrhunderten gar nicht mehr so stark hatte. Natürlich auch viel mit der Entwicklung der Instrumente, also der Geräte ja mit Sicherheit auch zu tun hatte in, in den Jahren. Aber spannend, dass, dass du viel mehr als ich jetzt, glaube ich, schon den Gedanken ganz stark mit elektronischer Musik verbindest, weil ich mich auch in der Vorbereitung oder auch jetzt Natürlich mit, mit Jazzclubs zum Beispiel, die ja etwas früher schon entwickelt wurden oder mit Clubs als eine Art doch geschützten Raum oder geschlossenem Raum, was du jetzt als Freiheit empfindest, ich eher als äh, vielleicht geschützter oder kleiner Raum für mich definiert hat, entstanden ist und ich es auch persönlich gar nicht so stark nur der elektronischen Musik zugeordnet habe, obwohl es natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das Prägendste war und mit Sicherheit auch den Begriff, Begriff Club und Clubkultur dadurch ganz stark nochmal neu geprägt hat. Wenn man vorher von Jazzclub oder vielleicht auch von Herrenclub oder, oder ähnlichem geredet hat, hat man natürlich was anderes gemeint, aber irgendwo wird mit Sicherheit eine Verbindung dastehen und das hat ja natürlich mit irgendeinem Raum zu tun, in dem man sich trifft, um gemeinsam bestimmte Werte vielleicht auch zu teilen Musik spielt auf jeden Fall immer eine Rolle und gemeinsam zu interagieren und das ist ja dann diese soziale Dimension wieder die die vielleicht dann unterschiedlich wahrgenommen wird
0: ja ich glaube die also dieser geschützte Raum existiert in, in meiner Wahrnehmung natürlich trotzdem also es ist ja in dem Sinne ein geschützter Raum dass man eben außerhalb von strengen Regeln sich frei ausleben konnte und in dem in dieser Freiheit geschützt war und auch in, in der Toleranz. Also es war ja eine sehr, oder zumindest wird so beschrieben, ich bin zu jung, ich war nicht dabei, aber es wird so beschrieben, dass man eben, man selber sein konnte und nicht verurteilt oder man musste nicht bestimmte Kleidung tragen am Anfang zumindest, um dazuzugehören. Und das ist ja auch ein geschützter Rahmen, in dem man. Ja,
1: aber das, das ist ja, ja was, wo wir vorher ja schon ein bisschen gestritten haben der geschützte Rahmen oder dass man, dass man nicht irgendwas Spezielles machen kann, das habe ich anders erlebt, weil ich immer den Club als Art geschlossene Gruppe, die dadurch ja geschützt ist, dass sie nicht für alle offen ist. Und das ist ja auch gerade in der Queer-Szene meiner Meinung nach immer ein Element gewesen, dass man gesagt hat, man hat hier einen gewissen Schutz, weil eben eine gewisse Kontrolle stattfindet, wer alles Teil dieses Clubs sein darf. Ja, das muss jetzt nicht bestimmtes Aussehen sein oder auch nicht eine bestimmte Herkunft, aber in einer gewissen Form gab es ja einen Schutz und das ist ja das, was, was man als Doorman oder Security sozusagen irgendwie kennt, der dafür gesorgt hat oder auch am Anfang über diese Member Clubs, dass eben ein geschützter Raum entstehen kann. Der kann ja eigentlich nur dann entstehen, wenn eben nach außen irgendwie nicht alles so offen ist, wie man das vorstellt. Aber ganz definieren, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Ne? Aber, aber irgendwas muss es damit zu tun haben.
0: Na, Es gibt ja, also ähm, am Anfang in Berlin zum Beispiel gab es so Hotlines, wo man, wenn man die Nummer kannte, anrufen konnte und dann hat man erfahren, wo die Partys stattgefunden haben. Also, also diese
1: Speakeasy-Nummern, die es jetzt eigentlich wieder gibt ne?
0: Also man musste schon irgendwie Teil der Szene sein, um überhaupt zu wissen, wo man hin muss. Das war ja auch nicht äh, so, dass man da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkam. Also ne, jetzt, wenn man sich das an, an die, dieses Berliner Beispiel ist einfach sehr bildhaft. Deswegen nutze ich das jetzt. Das gab es auch in anderen Städten. Aber wenn man sich das überlegt, dass man über einen Potsdamer Platz gelaufen ist, irgendwie 89, da war ja nichts. Ne? Also das war einfach eine Baustelle, total dunkel. Und wenn man nicht wusste, wo jetzt da die Tür in den Keller ist, dann hätte man das ja nie gefunden. Also das heißt, schon allein dadurch entsteht natürlich eine Auslese, eine ganz natürliche, weil nicht jeder Bürger einfach wusste, wo das stattfindet. Und und dann glaube ich aber schon auch, dass selbst wenn sich jemand dahin verirrt, der vielleicht nicht dahin passt, der geht auch wieder. Und das Einzige, was man tun sollte, auch und natürlich hat sich das auch verändert durch den Andrang und die Menge der Menschen, muss man natürlich anders damit umgehen, mit so einem Andrang, geht es aber nicht darum, für die Menschen zu entscheiden, ob sie jetzt dahin passen oder nicht, sondern dafür zu sorgen, dass keine Aggression herrscht, dass man keine Menschen Willkommen heißt, die eben versuchen, gewalttätig zu werden oder das, diese Freiheit zu stören.
1: Ja, witzig, dass du es ansprichst, weil ich habe auch vor ein paar Sachen durchgeschaut und es gibt ja einen Taz-Artikel vor kurzem, der heißt äh, mit der Überschrift Techno muss sterben und der beschäftigt sich tatsächlich mit der Kommerzialisierung, also in den letzten Jahren, also diesem höheren Antrag, das was du beschrieben hast, vor allem im Bereich der elektronischen Musik und äh, empfiehlt quasi, man sollte eigentlich, müsste es eigentlich sterben lassen, dass es neu geboren werden kann, weil sagen, so viel passiert ist was gar nicht mehr zu den Ursprüngen des Gedankens passt in der gesamten Szene. ja Nicht nur in Berlin, wo vieles jetzt vielleicht, weil es natürlich so groß ist, dann schneller zum Vorschein kommt, aber natürlich auch in der in der gesamten Szene. Den verlinken wir euch natürlich, den Artikel. Wie siehst du das? Muss Techno und die Clubkultur jetzt sterben? Ist jetzt ganz gut, äh, auch in Zeiten von Corona? oder
0: Ach, Also mal ganz abgesehen von Corona, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, die, also Techno, wenn man sich jetzt zum Beispiel so Dokumentarfilme anschaut und den ersten Pionieren zuhört, dann hat der Verfall der Szene praktisch schon an dem Zeitpunkt angefangen, als die Love Parade auf die Straße des 17. Juni, Juli <lacht> verlegt wurde. Also, ähm, weil zum Beispiel der Grundgedanke war, auch der Techno-Szene am Anfang, es gibt keinen Star, sondern es geht um die Musik und, und, den Raum und die Menge und alle sind Teil und es soll nicht eine Person vorne stehen. Und in dem Moment, als an der Siegessäule praktisch Main-Acts gespielt haben, war der Gedanke eigentlich vorbei. Mhm. So, Aber das ist natürlich immer, also bei jeder Art von Szene, ob in, ob in Kunst, in Musik, immer wenn sozusagen Subkultur oder so Sachen, die nicht so bekannt sind, dann größer werden, kommt man an dieselben Probleme. Also sobald eben das Geldverdienen wichtig wird und Menschen sich in den Vordergrund stellen und andere, die es vielleicht besser können, aber gar nicht in den Vordergrund wollen und also immer entsteht diese Diskussion über die Werte von so einer Szene und eine Veränderung. Das ist ein normaler Vorgang. Deswegen finde ich nicht, dass es sterben muss, sondern man muss sich kritisch damit auseinandersetzen und immer wieder sich daran erinnern, wo man herkommt und sich und versuchen, sich anzupassen.
1: Klar, also ich gehe, man geht ja deswegen auch zum Beispiel die Definition der live dass man sagt, es ist dadurch auch eine Größe irgendwo da, ne? die in der Regel, und das ist natürlich bei der Love Parade dann auch außen vor, oder wenn wir jetzt uns die großen Clubs äh, in Ibiza beispielsweise anschauen, wo ja auch große Techno-Artists ähm, spielen oder große Festivals wie die Mayday oder die, die Time Warp, wo, wo das natürlich an der Grenze ist. ne? Da wird richtig da kommen richtig viele Leute zusammen, da geht es um richtig viel Geld. Das sind, sind sagen wir mal, nichts, auch wenn sie trotzdem ja gesellschaftlich dann nur noch eine Randerscheinung bringen. Ja, insofern, und da, vielleicht kann man das mal kurz einschieben, werde ich ja immer gefragt, und das ist in vielen Diskussionen auch mit Verwaltung oder mit Leuten, die da nicht so einen starken Bezug immer haben. Also, und das ist vielleicht dann interessant, auch in der Definition mit einer Abgrenzung, wo ist denn jetzt zum Beispiel der Unterschied zwischen der disco einem Club oder der Clubkultur oder dem und dem, was Mainstream ist. Ne? Taucht das eine in den Charts nicht auf oder taucht es in den Charts auf? Wo wo wird Clubkultur zum Mainstream und, und wie kann man das jetzt abgrenzen? Weil das tatsächlich in einer anderen Diskussion, zu der wir vielleicht später noch kommen wird, dann auch relevant sein könnte. Ne? Erklär mal irgendwie jemand, warum denn das jetzt irgendwie Unterstützung bedarf und, und das andere jetzt irgendwie nicht, obwohl beides irgendwie im Raum stattfindet und laute Musik hat. Ja. und ähm, also vielleicht
0: ja. äh, ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen, also in anderen Branchen äh, gibt es ja so Gütesiegel, also zum Beispiel so ein Bio-Siegel, vielleicht müsste sowas auch aus der, also von den Akteuren selber kommen, dass sie so eine Definition aufstellen und praktisch über so eine Art Siegel definieren, was sie zugehörig finden und was nicht und warum. Also um sich damit auch zu beschäftigen, weil auch am Anfang bei deiner Definition ist mir aufgefallen, ne, also ihr habt das jetzt auf 2000 Gäste limitiert. Ich würde ja aber sagen, laut meiner Wahrnehmung gehören eben auch Festivals wie die Fusion zum Beispiel dazu. Das ist für mich auch Clubkultur. Also es braucht gar nicht die vier Wände und das Dach.
1: Das ist richtig, absolut. Wir haben auch tatsächlich in der live das ist insofern dann angepasst, weil wir auch Festivals dabei haben. Was, was ich auch meinte, ist ist ein Qualitätsziegel, so ein bisschen ist das eine, weil da reden wir über über Qualität. Wir versuchen es ja aber trotzdem an verschiedenen Parametern festzumachen. Und witzigerweise habe ich das mal machen müssen, so ein bisschen, und zwar fürs Finanzamt. Tatsächlich ist es schon lange eine Diskussion, da gibt es auch ein großes Berghein oder Mayday-Urteil eigentlich. Ob, war für viele so die Definition oder die Diskussion darüber, ob Clubs Kultur sind. Weil nämlich es ja darum geht, Eintrittseinnahmen, die in Clubs gemacht werden, wie werden die versteuert? Regelsteuersatz ist 19, jetzt gerade 16 Prozent. Und für bestimmte Dinge gibt es Ausnahmen. Für Bücher oder für bestimmte Kulturangebote. Also der ermäßigte Mehrwertsteuersatz. Und den kann man auch auf Konzerte anwenden. Und jetzt war dann in der Clubkultur eben die Frage, die ersten haben es dann gemacht, weil sie für sich selbstverständlich das so gesehen haben. Dann war aber irgendwann die Diskussion, was ist denn das jetzt eigentlich ein Konzert, was in Clubs stattfindet und wie kann ich das jetzt irgendwie beweisen? Und dann kam dann der äh, Mitarbeiter des Finanzamts und hat gesagt, ja, äh, da die tanzen doch bei euch und die trinken doch, das ist doch kein Konzert. Und dann hatte ich tatsächlich auf sieben Seiten mal angefangen, äh, dem Finanzamt, also im Prinzip für jemanden, der, der das gar nicht weiß, versucht eben zu erklären, was denn Kriterien sein können. Und das war dann die Idee, wie kannst du jemand artfremdes, klare Kriterien nehmen. Er kann wie eine Art Chatliste nehmen und sagen, ist das Konzert. ne? Also es ist noch keine Clubkultur, sondern mhm. das geht dann so weiter. Aber das wäre ein Ansatz, ne? wo man sagen könnte, okay, es sind so Kriterien. Und da hat zum Beispiel dazu gehört, und das ist jetzt auch dann zugleich ein Unterschied zu DJ-Veranstaltungen im Prinzip und üblichen Partys der Unterschied. Also zwar quasi eigentlich für mich zwischen Disco und club gewesen, dass hier Künstler oft ihre eigenproduzierten Titel aufführen, dass sie beispielsweise eine Homepage haben, dass es einen Vorverkauf gibt und ganz zentral eigentlich, dass Gäste im Vergleich zu einer Disco vorwiegend eben wegen dem Künstler zur Veranstaltung kommen und nicht einfach nur, um beispielsweise Spaß zu haben. Und gibt's also das kann man sich natürlich runterladen, wir verlinken wir auch, da gibt es auch bestimmte Urteile dass das bewusste Abspielen eines Tonträgers zum Beispiel kein Konzert ist, was ja eigentlich klar ist. Also man legt was in eine CD an und macht nur die Übergänge, was dann für viele schwierig ist. Aber tatsächlich habe ich dann Kriterien aufgelegt, wo man sagen kann, okay, der Künstler steht im Mittelpunkt. Wie kann man es dokumentieren? Weil das ja die Frage ist ja, okay, es gibt ein Plakat oder es gibt eine Facebook-Veranstaltung, wo der Künstler genannt ist. Gibt es ja jetzt bei der 90er-Party nicht wirklich. Ne? Es steht 90er-Party und bei dem anderen gibt es einen Künstler. Es gibt meistens einen Kartenverkauf. Weil es eine Begehrlichkeit gibt, da kann man natürlich dokumentieren äh, in den Ankündigungen. Die Ticketpreise sind meistens deutlich äh, unterschiedlich im Club während Partys. Einlass, da gibt es in der Regel auch keine Türselektion eben bei, bei Clubkulturveranstaltungen. Genau, Berichterstattung in den Medien und so weiter. Ne? Also der Partycharakter im Prinzip, Musikstil, was da gemacht wird, das ist ein zentraler Unterschied und ich glaube, sowas braucht man auch, um, wenn man irgendwann Clubkultur insofern definieren will, dass sie Unterstützung bekommt, dass Leute, die jetzt nicht so einen Bezug damit haben, verstehen können und tatsächlich bei uns hat es funktioniert. Der Beamte war zufrieden und hat es dann sozusagen auch akzeptiert, dass wir eben Live-Musikveranstaltungen oder Clubkulturveranstaltungen, also entweder Bands, die bei uns gespielt haben, oder DJs, die eben eigenkreative Werke mit Plattenspielern, aber dann eben live gemischt vornehmen, dass das eben Konzerte sind.
0: Ja, jetzt komme ich nochmal, vielleicht wird es jetzt auch deutlich, warum ich tatsächlich die elektronische Musikszene als so prägend empfinde, wenn man über Clubkultur sprechen möchte. Und zwar, wenn wir jetzt über künstlerische DJs sprechen, dann versucht man das zu definieren anhand sozusagen des künstlerischen Einflusses während dem Auflegen und jetzt hast du gesagt, okay, nicht nur Übergänge, sondern eigenproduziertes Material. Um zu verstehen, wie, das, wie elektronische Musik auch entstanden ist, muss man eben wissen, dass der Raumklang eine entscheidende Rolle spielt in dieser Musikszene. Das ist inzwischen sehr in Vergessenheit geraten. Also es gibt inzwischen auch äh, DJs, die MP3s auflegen, was in meinen Augen ein riesiges Verbrechen ist und einfach dem Kulturgedanken dann überhaupt nicht mehr gerecht wird. Weil diese Musikrichtung ist entstanden daraus, dass man äh, also auch den technischen Fortschritt, die, die der Umgang mit schon existierender Musik und dann, in Zusammenhang mit neuen aufkommenden technischen Möglichkeiten, also Synthesizern, der Musikverarbeitung, der Aufnahmetechnik. All das zusammen ergibt eben diese Musik. Es ist nicht dasselbe, einen elektronischen Musiktitel zu Hause auf einer Anlage zu hören oder ihn in einem Club zu hören, der sich darüber Gedanken gemacht hat, was für eine PA er da aufbaut, wie das klingt im Raum, auch wenn die Menschen da drin sind, weil es eben ein körperliches Erlebnis ist. Es geht nicht darum, nur die Musik zu hören, es geht auch darum, zu tanzen, sich zu bewegen. Und das ist, das gehört zusammen, das kann man nicht trennen.
1: Da muss ich jetzt schon wieder dran denken, dass du mir Freund gesagt hast, als ich gefragt habe, warum wir jetzt hier wieder im Club aufnehmen, hast gesagt gesagt, ja, wegen dem Raumklamm. Und das ist eigentlich, eigentlich cool, dass das tatsächlich so eine wichtige Rolle gespielt hat in der Entwicklung der Clubkultur, also dass wirklich das was Besonderes ist und das macht man tatsächlich ja viel in dem Musikbereich, aber in Diskotheken wahrscheinlich eher weniger. Jetzt auch nochmal um den Vergleich. Also, das heißt wirklich, was steht im, im Mittelpunkt schon der Musikkonsum sozusagen und die Auseinandersetzung mit der Musik, auch die, die eigene dann die Interaktion. Und eben jetzt nicht beispielsweise die große Lounge, der große Lounge-Bereich oder die besonders inszenierte ähm, gastronomischen Angebote. Auch wenn die mittlerweile in den Clubs natürlich und das vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, das hat jetzt gar nicht so eingebracht, aber in der Finanzierung der Clubs auch eine wichtige Rolle spielen, weil es natürlich auch durch diese internationale Wertung und natürlich die immer beliebter werdenden DJs hier auch natürlich dazu kommen musste, dass man das teilweise nicht mehr nur über den Eintrittspreis finanzieren kann, sondern eben Modelle erfinden muss, auch für die Clubs, wie sie Clubkultur, auch internationale Clubkultur beispielsweise jetzt in Städte wie Heidelberg bringen können.
0: Ja, auch nochmal kurz zu dem Thema mit der Disco, das ist auch so ein Missverständnis, glaube ich auch, vielleicht ist es sogar speziell für Deutschland, weil, ähm, also Disco war ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass elektronische Musik entstanden ist, wenn man jetzt an Studio 54 denkt oder mhm. an äh, Paradise Garage, äh, daher kommt die Hausmusikszene, daraus wiederum kam dann der Techno auf Umwegen. Also die Disco und der Club sind eigentlich sehr verwandt. Natürlich, klar. Nur hat sich dann ähm, die Disco-Musik natürlich, ist dann auch stark kommerziell geworden. Und damit haben sich dann Diskotheken, in, sind dann sozusagen abgebogen genau, und haben genau. sich in eine andere Richtung entwickelt, die wiederum eigentlich fast vergleichbar ist mit dem, was wir jetzt heute für Themen in der Clubkultur haben. Dass man, wie du es angesprochen hast, man muss natürlich irgendwann an einem Punkt, dann darüber nachdenken, wovon lebt man, wie funktioniert das wirtschaftlich, dann kommt Gastronomie ins Spiel und man erfindet Konzepte, die eben die anderen Bereiche möglich machen.
1: Klar, es gibt viele Gemeinsamkeiten, weil man die gleiche Herkunft hat, aber es gibt natürlich auch viele Unterschiede, es gibt auch viele gemeinsame Probleme. Tatsächlich haben wir ja auch in unseren Verbänden oder da haben wir ja teilweise die gleichen drin, wir zahlen alle GEMA-Musik oder was, wo wir uns miteinander identifizieren können, aber so in der Weiterentwicklung gibt es eben für Clubs, die reine Clubs sind, natürlich andere Herausforderungen als für reine Diskotheken. Es gibt aber auch natürlich viele Twitter, die beispielsweise wie die Halle 02 Clubveranstaltungen macht, Discoveranstaltungen macht. Und da wird es natürlich dann nochmal schwieriger irgendwie. Also wenn, wenn in, in, in Bereichen, wo man es ausdifferenzieren muss, ne, für mich jetzt persönlich gar nicht, aber teilweise zu Erklärungen für bestimmte Zielgruppen oder für bestimmte Dinge, die man kriegen muss, wird es dann, weil es da dann schwierig ist es zu differenzieren, hey, bist du nicht das oder das, sondern du, du bist irgendwie beides. Ne? Das hat sich ja dann auch so rausentwickelt. In der
0: Außenwirkung ist das Problem. Zum, ne? zum Beispiel, also Für genau. Menschen, die jetzt äh, sozusagen nicht den Club oder die Disco besuchen, die oder auch teilweise die, die es besuchen, aber sich einfach nicht mit der Geschichte auskennen oder nicht wissen, wo es herkommt und den Unterschied nicht verstehen können, weil sie es nicht wissen, für die ist es dann dasselbe. Und die sagen dann halt, wieso, ihr macht doch da kommerzielle Veranstaltungen, wieso soll das jetzt gefördert werden? Und die Frage ist aber natürlich auch, will man gefördert werden überhaupt? Also steht es nicht im Widerspruch zum Beispiel äh, zu diesem Ursprungsgedanken der Freiheit und dieses Unabhängigseins vom Staat? Ist das heute eigentlich noch möglich, solche Freiräume zu schaffen, zu erhalten? Wollen wir das?
1: Absolut ist auch innerhalb der Branche eine Riesendiskussion, ne, ob man, ob man sowas will, weil man ja irgendwo sich auch immer so eine Art Protestbewegung gesehen hat oder wie du sagst eine Abgrenzung, ne, Underground, man will will geschlossen sein und dementsprechend natürlich gar nichts mit staatlichen Behörden oder oder mit Obrigkeiten oder mit Politik gar zu tun haben. Ist natürlich jetzt eine Herausforderung gerade in der aktuellen Zeit. Aber und deswegen wollte ich es auch noch mal kurz ansprechen. Es gab ja oder vor ein paar Jahren ist ja das entstanden. Ich habe immer mit dem Wort Club sterben das irgendwie so beschrieben, andere haben sich davor gewerbt, weil die gewährt immer, weil sie sagen, ja, das soll man auf keinen Fall mit reinbringen, weil das klingt ja so, als könnten wir irgendwie was dafür und wären wir irgendwie schuld, dass wir irgendeinen Prozess in Gang setzen. Jedenfalls gibt es ja rund um, um dieses Wort Clubstäben einfach eine Entwicklung, wie natürlich in, in jeden Szenen oder wie in, wie in jeder Branche wahrscheinlich, dass man sich weiterentwickelt, was für viele Clubs zur Folge hatte, dass sie schließen mussten, für einige, dass sie auch neue geöffnet haben. Und die Frage, mit der ich mich auch schon viel auseinandergesetzt habe, ob das normal ist, ob das schlecht ist. Tatsächlich ist auch für eine Frage nochmal entstanden. Es gab viele, die gesagt haben, ja, zum Club gehört, oder die immer noch jetzt sagen, für den Club gehört es ja eigentlich dazu, dass er nur temporär ist. Haben wir jetzt vorhin gar nicht in der Definition gekündigt, aber in Berlin ist das so eine so eine gängige Floskel, irgendwo von wegen, ein Club darf gar nicht dauerhaft sein, sondern er muss irgendwie neu entstehen und dann wieder sterben oder an anderer Stelle wieder neu entstehen, hat vielleicht, habe ich mir gedacht, damit zu tun hat, dass man eben oft dadurch ja diese, diese Underground-Räume irgendwie so bespielen kann, dass sie noch funktionieren, weil man ja oft, wenn man es längerfristig macht, ganz andere Kosten oder Aufwände hat, als wenn man temporär mal irgendwo reingehen kann, aber vielleicht auch mit der Kreativität. Und ich verlinke da noch einige Sachen, auch für die, die es da tiefer reinschauen wollen, wir haben Umfragen gemacht ja auch und, und immer geguckt, woran könnte das liegen, wie ist die zur wirtschaftlichen Situation von Clubs heutzutage, was hat sich verändert, was sind die größten Herausforderungen, aber auch zum zum veränderten Ausgehverhalten von, von Menschen, das zum einen mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun hat, das zum anderen mit der Digitalisierung, dem Musikkonsum zu tun hat, da haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht, die ja zum Teil auch damit reinspielt und da die Frage ist, wie müssen sich Clubs verändern? Müssen sie sich verändern? Ist das ein normaler Prozess, den, den Clubs vielleicht durchmachen müssen? Müssen einige sterben, damit es wieder neu geht, dass die Kreativität funktioniert? Witzigerweise hat dieser Prozess vor ein paar Jahren angefangen. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt eine Beschleunigung gibt, so eine, so eine Art Brandbeschleunigung durch, durch Corona und sich die Clubszene auf jeden Fall verändern wird. Wie, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, kann ich auch noch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr viel... Drive gerade drin.
0: Ich würde äh, diesen temporären Aspekt habe ich jetzt gar nicht so bedacht, finde es aber spannend und würde den jetzt gerade mal nutzen. Ich habe so ein Gedankenspiel mir überlegt, was nicht in allen Punkten konsequent funktioniert, aber vielleicht trotzdem spannend ist, um dieses ganze Thema mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Und zwar. Wenn wir uns jetzt mal das Theater und so ein bisschen grob die Geschichte vom Theater angucken und das mal mit der Clubkultur vergleichen. Also erstmal formal, wir haben praktisch Veranstaltungen, die mit Ton, Licht, Raum, Publikum arbeiten, ähnlich wie im Theater so, oder in der Oper oder im Konzert. Das, also, ne, das Licht hat eine essentielle Rolle, die Raumgestaltung hat eine Rolle, Kostüme haben eine Rolle. Im Theater ist es auch seit Anbeginn ein großes Thema, die Interaktion mit dem Publikum. Also will man, dass das Publikum Teil des Ganzen ist oder soll es das Ganze nur von außen betrachten? Seit einigen Jahren ist es ja auch so sehr so ein Modebegriff, dieses Interaktive, wo ich jetzt sagen würde, im Club hat man das, weil je, das Publikum ist automatisch Teil der Inszenierung, wenn man jetzt so eine Veranstaltung, so einen Abend als Inszenierung bezeichnen würde. Und auch in der Theaterbranche genauso wie in der Clubbranche gibt es jetzt verschiedene strukturelle Möglichkeiten, sozusagen in der reellen Welt damit umzugehen. Weil das, was man tut, kostet Geld. Jetzt gibt es im, im Theater, gab es die Entwicklung, also die haben zum Beispiel mal als Wanderbühnen angefangen. Dann haben die vielen adligen Häusern gespielt, die haben in Kirchen gespielt. Irgendwann entstanden dann die Stadttheater.
1: Und ich habe übrigens äh, gelesen, erst im 19. Jahrhundert durfte man äh, dann irgendwann nicht mehr Essen und Karten spielen im Theater. Und äh, insofern genau. war diese Interaktion ja vorher schon auch noch... Da, ne? Lange.
0: Genau, das finde ich das Spannende. Also auch im Theater gab es schon diese Diskussion über obszöne Sprache, ob jetzt die Stücke sozusagen, sind die jetzt literarisch genug? Ist das anspruchsvoll? Darf sich das jetzt Theater nennen oder ist das nur ein Schwank? Also diese ganzen Themen der des Kommerziellen wurden mit anderen Begriffen auch in diesem Bereich stark diskutiert. Dann Gab es halt diese Entstehung der Stadttheater, also der institutionellen Förderung, wo der Staat praktisch die Rolle übernommen hat, diesen Kulturbereich zu erhalten, zu finanzieren. Und, und
1: warum hat er das gemacht?
0: Das ist eine komplexere Entstehung. Das äh, entstand über Fürsten, die sich das erstmal selber geleistet haben und solche Prozesse.
1: Ja, aber, aber auch schon, ja, weil es im Prinzip sich nicht selbst getragen konnten, es nur entweder die die Reichen das finanzieren sozusagen, ne? weil es natürlich sehr aufwendig war, die Leute zu bezahlen und so weiter. Ne? Und dann
0: das Problem ist, ist schon immer, dass kulturelle Aktivitäten jeglicher Art einfach eigentlich nicht wirtschaftlich funktionieren. Genau. Das würde ich jetzt einfach mal so ja, genau. behaupten. Ja. Und jetzt gibt es aber so strukturell eben die Möglichkeit, okay, wir gehen in diese institutionelle Förderung rein, dann bekommen wir das Geld und haben eigentlich die Freiheit, uns auf das Arbeiten zu konzentrieren. Sind aber natürlich am Beispiel vom Stadttheater abhängig von der Kommunalpolitik und von der Stadtgesellschaft. Also wie nehmen die Theater wahr? Was wünschen die sich? Welche Bedürfnisse müssen wir dann auch erfüllen, damit das akzeptiert wird, was wir tun? Also es ist keine hundertprozentige Freiheit. Das also ist
1: ein Grauen für die Clubkultur, was du vorhin gesagt hast. Ne? Da müsste ja ja, wäre ich abhängig von jemand, der im Zweifel sagt, finde ich nicht so gut die Kultur, die er macht oder ich hätte gerne ein bisschen was anderes.
0: Genau. Und, wenn, und dann gibt es gab es auch im, im Theaterbereich, zum Beispiel gibt es auch heute noch, eine große freie Szene, genau aus diesen Gründen, die sich absurderweise natürlich trotzdem über Kulturförderung, aber eben Projektförderung finanzieren, aber eine größere Freiheit haben und experimenteller arbeiten können dadurch, weil sie nicht so diesen Erfolg liefern müssen, wie jetzt ein Stadttheater das tun muss, weil sie auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also sie funktionieren eher in so einer Nische und Dadurch haben sie dann mehr kreative Freiheit, aber weniger Geld. Das muss man abwägen. Und dann gibt es noch die dritte Form. Das wäre praktisch dann die, so nochmal, die Soziokultur.
1: Ist, genau, aber witzig, dass die freie Szene sich nennen. Also das, was du meinst, ne? das ist eine institutionell dann freie Szene, die ein bisschen weniger gefördert werden, aber ja eigentlich auch nicht ganz frei sind, zumindest nicht von Förderung, ne? Genau, aber Und, es sind
0: dann ja auch oft Menschen, die leben von sehr wenig Geld. Ja. Also denen ist einfach das diese dieses künstlerisch freie Schaffen wichtiger als äh, sozusagen das Gehalt. Das muss man dann auch so sehen. Das ist mhm. die Realität für diese Menschen. Und dann gibt es diesen diesen Zwischenschritt sozusagen, die Soziokultur. Äh, die gibt es ja auch im Theaterbereich, die dann mehr so theaterpädagogisch arbeiten. Die versuchen dann auch, die Bevölkerung anders einzubeziehen, über Workshops, viel mit Jugendarbeit zum Beispiel. Und diese drei, ich reduziere es jetzt, es gibt da noch Mischformen, aber mhm. wenn wir es jetzt mal auf diese drei Bereiche oder Strukturmöglichkeiten reduzieren, gibt es das in der Clubkultur ja auch. Ja, also es gibt institutionell geförderte Clubs oder ja, Locations, die Live-Musik äh, anbieten, die, deren Aufgabe ist dann, ist, Künstler zu fördern, die vielleicht… Wobei, musikalisch wobei, wichtig sind, also künstlerisch wichtig sind. An wen und denkst du?
1: also weil Die meisten, die ich da kenne, die, die hätte ich jetzt subsumiert unter den Begriff, wo du gesagt hast, Soziokultur, weil die meisten dann darunter fallen die gefördert sind, also institutionell geförderte Clubs meistens in dem Bereich der soziokulturellen Zentren. Die kommen Anziehung. oft daher. Oder kommen daher und genau. entweder, haben sich weiterentwickelt. Da, so. also, okay. da würde ja.
0: ich den Unterschied machen. Also es Verstehen. gibt dann praktisch die Clubs, die, die haben gesagt, okay, wir gehen den kommerziellen Weg, also wir machen eben dann Disco-Veranstaltungen, weiten unser gastronomisches Angebot aus und sind dann total abhängig von unserem Publikum, also haben diese finanzielle Abhängigkeit vom Geschmack der Menschen. Dann gibt es die, die wirklich im soziokulturellen Bereich verbleiben, wo die sagen, wir bezahlen auch niemanden, sondern die unsere Gäste gestalten mit uns gemeinsam das Programm und dafür brauchen wir dann nicht so viel Geld. Auch die bekommen teilweise natürlich Förderung, aber relativ geringe und wollen die auch nur insofern, dass sie eben weiter existieren können. Und die wehren sich ja auch stark dagegen, mehr Gelder zu bekommen, weil sie eben dann fürchten, ihre Freiheit zu verlieren. Und dann gibt es die, die dann aus diesem soziokulturellen Bereich sich dann irgendwann Richtung die institutionelle Förderung öffnen, weil sie eben sich dann vielleicht entscheiden, dass es musikalische Künstler gibt, die, die vielleicht kein, kein großes Publikum erreichen, aber künstlerisch wichtig sind und man denen dann eine Plattform bietet. Also da, da findet dann so eine Verschiebung statt. Was ist mir wichtiger, das Publikum oder die künstlerische Darbietung? So, so ungefähr würde ich das sortieren. Und jetzt ist halt die Frage, was ist sinnvoll? In der Zukunft auch. Also ist es auch sinnvoll, dann so Theater und äh, soziokulturelle Zentren, ja. Clubs voneinander zu trennen oder bedarf es eigentlich einer größeren Zusammenarbeit?
1: Ja gut, ich versuche mal, das nochmal für mich zu ordnen, also ich stimme dir zu, dass es sich kulturell sozusagen entwickelt hat, dass verschiedene Genres oder Einrichtungen unterschiedlich verortet sind, auch in der, in der, vor allem in der kommunalen Förderung. Das heißt, sie kriegen unterschiedliche Unterstützung, weil sie sich auch unterschiedlich entwickelt haben. Ja, Das letzte war ja eigentlich, dass sie zu kulturellen so vor, wann war das vor ähm, 30 Jahren, in, in, in die größeren Förderungen, also quasi mhm. sich emanzipiert haben, sage ich jetzt mal, ne und, und tatsächlich auch einen harten Kampf gefeitet haben dass man das als Kultur, das war ja diese Laienkultur, Kultur für alle, diese ganze Diskussion, ja, und da reingekommen sind. Die Clubs haben wir ja vorhin gesagt, die sind so in den in den 90ern, in den frühen 90ern dann so wirklich entstanden, machen natürlich jetzt auch irgendwie eine Phase durch, die Entwicklung, ne? die Anfangs-Underground-Phase. Und du stellst ja irgendwie die Frage, ob, ob jetzt beispielsweise auch Clubs in, in eine feste Förderung oder eine feste Struktur, die vom Staat unterstützt wird, rein genommen werden sollten oder nicht. Also tatsächlich ist ja so, wir haben auch da Studien mal gemacht, die Wirtschaftlichkeit ist, ist super schwierig für Clubs. Also eigentlich fast gar nicht möglich. Und wie es bisher funktioniert und es hat vielleicht in den anderen Bereichen vorher auch so funktioniert, ist ja durch die Selbstausbeute der Betreiber, Mitarbeiter und Künstlerinnen, die in den Bereichen aktiv sind. Und nur so hat es eigentlich funktioniert. Also tatsächlich bei den Umfragen, da fragen wir dann auch, ja, wie viele Leute sind denn eigentlich davon, an, leben davon, wie viele sind angestellt und so weiter. Und eigentlich nur durch diese vielen, auch ja heutzutage viele Praktikas oder oder Künstlerinnen, die, die unter, unter Wert, sage ich jetzt mal, doof, ja, sich verkaufen, das Ganze nur funktioniert. Und die Frage ist ja tatsächlich, gesellschaftlich wollen wir das, dass das dauerhaft, dass es das okay ist, dass das so funktioniert. So wie du sagst, ja, muss man sich jetzt entscheiden, ob man auch davon leben können will oder, oder eben nicht. Genau, also brauche ich,
0: brauch ich immer einen Brotjob und kann dann genau. praktisch zusätzlich künstlerisch tätig sein. Ist das so, wie wir das wollen? Oder wollen wir Menschen ermöglichen, dass sie wirklich sich nur auf das Kreative, das Kulturelle konzentrieren können? Ist das wünschenswert? Das ist auch eine Frage. Ich will ja, ja, jetzt und, gar nicht entscheiden, was besser und, ist.
1: Ja, aber das, Witzige, das Spannende an der Frage ist doch, dass wir das für andere Kulturbereiche völlig klar entschieden haben, dass wir es nicht wollen. Also dass wir wollen, dass sie davon leben können. Und für die Clubkultur eigentlich nicht, wenn ich jetzt mir die Dimensionen vorstelle, mit denen der Steuerzahler, also alle, die die Gesamtgesellschaft kulturelle Aktivitäten unterstützt, indem sie jetzt Subventionen bekommen, also Defizitausgleiche oder wie auch immer, in unterschiedlichen Höhen, ist es in bestimmten Bereichen völlig klar und in einer Dimension, die die sehr gut ist, also sehr, sehr groß auch, ist bei Clubs eigentlich, und deswegen habe ich vorher gefragt, weil ich kenne kaum, es gibt auch wenige Clubs, ne, die, die bundesweit subventioniert sind und wenn, dann mit ganz, ganz wenig Mitteln oder irgendwie. Da ist es irgendwie total strittig. ja Da sagt man, nein, das muss irgendwie nicht sein. Und das hat mich auch dazu geführt, eigentlich so eine Folge zu machen, zu fragen, ja liegt das denn an der fehlenden gesellschaftlichen Akzeptanz für Clubkultur? Liegt es daran, dass die Leute, die in der Politik sind und über, das, über diese Unterstützung verfügen, das nicht kennen oder sich nicht damit identifizieren, weil beispielsweise zu wenig junge Leute in der Politik aktiv sind. Liegt es daran, dass man keinen kulturellen Wert beimisst, weil man in der falschen Dimension denkt oder in der falschen Bewertung denkt? Woran liegt es? Also die Frage ist, gibt es überhaupt genug Relevanz oder gesellschaftliche Akzeptanz von Clubkultur, die dann automatisch dazu führen würde, dass sie wie alle anderen Kulturformen auch so weit unterstützt würde, wie sie bedarf. Ich will jetzt gar nicht über die Dimension reden, sondern im Prinzip nur so, dass, dass es in Ordnung ist, ohne dass sich, das würde ich jetzt mal sagen, jemand ausbeuten muss oder ausgebeutet werden muss.
0: Die Schwierigkeit liegt darin, denke ich, dass aus dieser Motivation heraus, dass man eben aus diesem aus, von diesem Freiheitsgedanken ausgeht und eigentlich unabhängig vom Staat sein wollte, hat man oder haben viele in der, in der Clubszene eigene Wege gesucht. Also man hat sich nicht direkt an den Staat gewandt, sondern hat erstmal über kommerzielle Formate versucht, sich selber zu tragen. Und dadurch ist natürlich diese Eventkultur entstanden. Und diese Eventkultur, also da meine ich jetzt eben solche Veranstaltungen, die nicht wirklich einen künstlerischen Anspruch haben, sondern da geht es eigentlich eher eben um Unterhaltung oder um, na, wie soll man das beschreiben?
1: Ja, aber also, viel mehr als Unterhaltung war das Theater doch oft auch nicht. Und, und wenn ich mich erinnere, in den Anfangszeiten ging es doch auch eher darum, der, der, der Obrigkeit einen Spiegel vorzuhalten. Das war doch, das waren doch ganz viele, sowohl Stücke als auch diese Leinstücke. Das heißt, das ist doch irgendwie wie total vergleichbar in der Vergangenheit sozusagen. das hat ja, sich nur anders entwickelt jetzt, und, und die Clubkultur entwickelt sich ja irgendwie auch.
0: Aber wenn ich jetzt meine, also Eventkultur, damit meine ich jetzt sowas wie Motto-Partys. Also die die keinen...
1: Also sowas wie Music. Also im Theaterbereich würde ich jetzt sagen Musical, Musicals.
0: Genau. Ja, ja. gut. Aber, also, aber da würde wenn, jetzt ja auch
1: keiner auf die Idee kommen, Musicals zu subventionieren aktuell.
0: Wobei ich auch immer... ich finde Ich, ich finde es auch schwierig, weil wir fangen natürlich an, jetzt das zu bewerten. Und dann grenzen wir natürlich auch immer Leute aus, die, die sagen, die finden das total wichtig für ihr Leben. Das ist die Schwierigkeit nein, 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 an dieser Debatte. Wir, wir, wir
1: diskutieren ja nur jetzt gerade noch drüber, ob was unterstützungswürdig oder fähig ist. Also, ich will es ja nicht bewerten, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich, ich finde auch ein Musical, wenn es gut gemacht ist, gut oder eine Theatervorstellung. Nur, wir hatten ja jetzt gerade über eine, zum Beispiel staatliche Unterstützung geredet. Da sagt man, würde man ja auch klar sagen: okay, auch wenn ich beides inhaltlich gut finde unterstütze ich das eine finanziell und das andere eben nicht. Und so würde ich auch in der Clubkultur ja nicht vorgehen und sagen, soll jetzt einer anfangen, inhaltlich zu bewerten, was ich gut oder schlecht finde, sondern deswegen kam ja vorhin zu den Kriterien, dass man sagt, okay, wo führen Kriterien dazu, dass ich jetzt beispielsweise, weil ich Clubkultur mache und jetzt jemand aus, weil du von Detroit gesagt hast, ja, den sozusagen einfliegen muss, der ja seine Stücke produziert hat und so weiter, dass jetzt aber ein Unterschied ist, ob ich jetzt wohl beide DJs wären, den DJ Peter hole und der 90er Musik abfeuern soll. Also auch nichts gegen 90er Musik, finden viele richtig cool, aber verursacht ja beides total unterschiedliche Kosten.
0: Also im Moment. Die, die
1: dir vielleicht bezahlt werden müssen. Ja,
0: also im Moment ist es ja so, wenn wir jetzt über Kultur sprechen, es gibt ja Unterschied ganz viele Definitionsmöglichkeiten für das Wort Kultur. Wir sprechen jetzt im Moment darüber, was staatlich geförderte Kultur ist und was, welche Kriterien diese Art von Kultur erfüllen muss, damit der Staat das für notwendig erachtet, finanziell sich daran zu beteiligen und das auch zu erhalten, vielleicht Zum zu Beispiel. einem Grad das nicht unbedingt an Zuschauerzahlen messbar ist, sondern ja. weil man sagt, das ist ein historisch wichtiger Gedanken oder das ist künstlerisch wichtig und das brauchen wir für die Bildung. Das hat auch was mit Bildung zu tun, das hat was mit Forschung zu tun. Das ist sehr stark verbunden mit der Wissenschaft, auch mit Erfindungen. Also die, dieser Bereich. Deswegen ist es nicht ähm, immer so leicht von außen zu verstehen, warum man jetzt dafür so viel Geld ausgeben muss.
1: Klar, auch die und, soziale Dimension, die wir vorhin genannt haben, die haben wir jetzt ja auch noch in der letzten Diskussion ja gar nicht reingebracht. Egal, ob es von Theatern oder anderen Einrichtungen ist, die ja eine soziale Dimension haben, die jenseits dieses ästhetischen, kulturellen Wertes steht, die aber trotzdem von Clubkultur erfüllt oder mit, mitgemacht wird.
0: Ja, was ich jetzt gerade versucht habe, eigentlich zu erklären, ist, glaube ich, die Schwierigkeit ist dann oft, dass man das von außen eben diese Entwicklung Richtung Eventkultur, auch über diese riesigen kommerziellen Festivals, die in den letzten Jahren ja auch viel entstanden sind und immer mehr hin eben zu solchen Eventveranstaltungen, die jetzt, weil wir es eben jetzt bewerten müssen, nicht wirklich einen künstlerischen Anspruch haben, sondern eben so der Bequemlichkeitsfaktor im Vordergrund steht. Also es geht eher darum, dass das ähm, irgendwie zu aktuellen, Mode passt, dass die Getränke innovativ sind und das Essen lecker ist und das Ganze irgendwie gut zu erreichen ist. Und das ist wie so ein Urlaub, vielleicht für ein paar Stunden oder bei einem Festival für mehrere Tage. Und das wird dann verwechselt mit der Clubkultur, weil von? es auch da, also in der öffentlichen Wahrnehmung, okay, auch ja. in der, von der Politik her, mhm. glaube ich. Und ähm, das ist natürlich daraus entstanden, also es hängt damit zusammen. Aber das ist genauso, wie wenn ich jetzt sagen würde, Grafik ist das gleiche wie Werbung.
1: Genau. Oder jetzt um bei diesem Theaterbeispiel nochmal, Musical ist das gleiche wie Musiktheater Oper, oder Musiktheater. Oper. Und dann deswegen, weil es die jetzt gibt und die viel Geld verdienen, muss ich jetzt sozusagen Oper nicht mehr unterstützen, weil, keine Ahnung, die können das doch selber dann oder da geht es doch auch. Und das bringt mich ja immer noch zu der Frage, woran liegt es denn, dass, dass scheinbar Clubkultur da noch Schwierigkeiten hat, weil man ja in den letzten Jahren immer mehr festgestellt hat, dass es eben wirtschaftlich nicht mehr funktioniert in vielen Bereichen. Hängt ja auch mit, den, mit der Urbanisierung meiner Meinung nach, mit der Stadtentwicklung eben zusammen, dass man da ganz andere Auflagen hat, die, die ich persönlich oft sehr gut finde. Ich hatte ja letztes Mal auch ein paar Sachen gesagt, die Auflagen, die, die für Clubs existieren, natürlich hängt es auch mit, mit der Stadtentwicklung, mit Verdrängung zu tun, wo wirtschaftlich dann auch Zwänge entstehen, die man ja aber in, in den anderen Kulturbereichen eben rausnimmt, wo man sagt, okay, wenn wir halt mitten in der Stadt unsere kulturellen Orte haben wollen, wo wir zusammenkommen, dann müssen wir halt die dem Markt beispielsweise entziehen und dafür als Staat einstehen und dann jetzt für x Millionen ein, ein Gebäude kaufen und da einen Kulturort machen oder den Kulturort erhalten, der verdrängt werden soll, wo auch immer das ist. Und ich stelle eben fest, dass es super schwierig ist, jetzt nicht nur meiner regionalen Erfahrung hier, sondern auch bundesweit, Politik davon zu überzeugen. Und Politik, da denke ich dann auch immer an Gesellschaft, weil die letztlich auch den Druck ausüben auf die Politik, dass sie das genauso erkennen, wie wir es jetzt gerade skizziert haben und sagen, ja, habt ihr recht, das ist doch wichtig, das ist ein wichtiger Ort. Die Orte, wo Clubkultur stattfindet, die müssen wir in der Stadt erhalten. Und deswegen ist natürlich selbstverständlich, dass wir die auf dem, im gleichen Maße, also jetzt nicht mit dem gleichen Eurobetrag, aber im gleichen Maße wie die anderen Kulturformen, so wie sie es benötigen. Und ich bin mir sicher, Clubkultur würde wesentlich geringeren sozusagen Unterstützungsbedarf wirtschaftlich, also finanziell jetzt pro Besucher oder pro Location irgendwie haben, wie andere, was auch okay ist, da reinzugehen. Und, und ich denke im Moment, dass es damit zu tun hat, dass das. Clubkultur, auch wenn wir vorhin über 30 gesagt haben, ein relativ junges Publikum hat und dass das Leute sind, die oft in der Gesellschaft nicht so stark vertreten sind. Oder hast du da eine andere These?
0: Ja, ich glaube, es geht gar nicht ums Alter, sondern ist tatsächlich die unglaubliche Qualität der Clubkultur die Offenheit für unterschiedliche Menschen. Und das ist auch sozusagen zu beobachten, finde ich, in den letzten Jahren, also weil die ursprünglichen Clubbesucher, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder vom Techno ausgehen, die sind heute natürlich einfach wesentlich älter als 30. Dann kommen aber junge Menschen nach, die das auch interessieren und es, es findet eine sehr starke Durchmischung statt, würde ich behaupten, in Clubkultur. Also du hast die veranstaltungen du hast viele unterschiedliche Programmangebote, die viele Menschen ansprechen, und es ist eben gar nicht so wichtig, wo du arbeitest, wie alt du bist, wie viel Geld du verdienst. Die, und das ist genau eigentlich die Qualität und wäre für mich ein Erkennungsmerkmal von Clubkultur. Wenn ich jetzt so ein Gütesiegel definieren wollen würde, würde ich sagen, eine Veranstaltung muss so sein, dass sie jeden willkommen heißt. Egal, wo er herkommt, wie viel Geld er verdient, wie er aussieht, was er anhat, woher er kommt, welches Geschlecht er hat.
1: Also ein bisschen nochmal weg von, von diesem, aber trotzdem nur von der, auch der einen Musikrichtung weg, und und ich meine, so sehe ich ja auch Clubs tatsächlich nee, ganz unabhängig was, von Musik. Ja ja genau, also so sehe ich ja nee, nur weil du vorhin dieses Club so stark mit, mit elektronischer so. oder Technomusik verbunden hast, sehe ich aber absolut wie du und das finde ich ja auch das spannende und vor allem wenn ich jetzt noch mal über, über Förderung oder sowas nachgehe, dass, dass Clubs tatsächlich viel mehr noch wie viele andere, ja, die Gesellschaftsstrukturen abbilden, die die ähm, Diversität der Gesellschaft, vor allem mit, mit jungen Publikum. Und deswegen fand ich es super spannend, dass du gesagt hast, sind eigentlich, werden die Clubs das neue Theater? Ja, das heißt, ich weiß es nicht, weil, weil für mich gefühlt werden Theater ja vom Publikum immer älter und klar, die Gesellschaft wird auch älter, aber heißt es das dann, dass Theater irgendwann aussterben, meinst du? Und dass es, dass für die Generationen, die jetzt überhaupt aufwachsen, das in Clubs, in 50 Jahre das gleiche Zeit wird wie für uns jetzt Theater das heißt wir gehen dann nicht Gleich mehr in, eine, 100 in 100 Jahren in der also auch wenn wir alt sind gehen wir dann in Clubs und hören mit 90 dann Techno das heißt da müssen wir jetzt über eine Bestuhlung nochmal anders nachdenken dass wir das mit, mit den den abstellplätzen weil das sind ja dann ganz neue Themen also mir ja, tatsächlich auch wachsen wir jetzt dann mit dem Publikum mit und machen auch viel mehr die Angebote so also was auch also räumliche Angebote oder wie auch immer
0: das ist ja auch die Frage, also glaubt, ändert, sich da, das ist so eine Frage. ändert sich dein Musikgeschmack, weil du älter wirst? Also wirst jetzt ja. du mit 85 automatisch lieber Mozart hören?
1: Ja, aber, ja ich, ich, ich hatte es teilweise befürchtet. Also ich höre tatsächlich auch andere Musik, als ich... Vor 20 also Jahren wahrscheinlich ich, gehört habe und ja. entwickle mich nicht so mit, aber ich, ich höre auch viele Sachen immer noch. Also ich würde jetzt die nicht, nicht mehr hören sozusagen. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass ich natürlich die auch noch gut, also insofern, genau, ja, ne, also würde ich, ich finde aber auch Theater gut. Aber ähm,
0: Also mein Vorschlag wäre ja zum Beispiel, das, ne, also das müsste man dann noch detaillierter ausarbeiten. Wir machen eine
1: Abstimmung auf jeden Fall äh, unter dem Vorschlag. Ähm,
0: eine Möglichkeit, die ich sehe, wäre praktisch wegzugehen von so einer, Projektförderung vom Staat oder so, so. Also im Moment wird ja viel so gearbeitet, dass man, man gibt so Themen vor, die man wichtig findet und dafür kann man dann Gelder beantragen und auch weg von dieser kategorisierten institutionalen Förderung, sondern hin zu Freiräumen. Also der Staat gibt Freiräume, die sozusagen von vielen Menschen genutzt werden können. Also es gibt dann nicht mehr sozusagen diese Personen, die das so ein Programm gestaltet, so wie das jetzt ein Clubbetreiber ist oder ein Intendant zum Beispiel, sondern der Zugang zu diesen Räumlichkeiten müsste offener gestaltet sein.
1: Das ist aber doch eigentlich das klassische soziokulturelle Zentrum.
0: Was sie aber auch meistens ja nicht mehr nicht erfüllen. mehr sind.
1: Aber, aber das ist das. Das war der so, Grundgedanke. Genau, genau. Und da Witzig aber danke, dass ja. du das nochmal mal gesagt. Also das war mir wirklich eigentlich, dass das gefallen ist. Das war aber wirklich nicht abgesprochen, dass du den Intendanten und den Clubbetreiber auf eine Ebene. Das sehe ich tatsächlich genauso, aber nicht also jetzt nicht für meine persönliche kulturelle Leistung, sondern mich dann tatsächlich immer versucht, wo sind denn auch die Unterschiede zu in der Abgrenzung zu anderen Kultureinrichtungen und tatsächlich bin ich der Meinung, dass Clubs nach dem gleichen Schema funktionieren. Insofern. Äh, Finde ich das spannend, aber ich würde vorschlagen jetzt schon, dass wir dieses am Schluss jetzt rausgefundene Thema, also wie könnte auch eine Kulturförderung äh, aussehen in Zukunft oder eine, eine geänderte, dass das auch nochmal ein, eine gesonderte Folge sein könnte, dass man sich da, also du hast jetzt spannende Ansätze ge gebracht, die ich, die ich in den Ansätzen auch unterstütze und die immer wieder diskutiert werden. Kulturpolitiker sagen ja auch gerade viele Lokalpolitiker, die es als Laienparlament machen, dass sie auch Handreichungen brauchen oder überlegen müssen. Es wird ja oft diskutiert, wie könnte man Kulturförderung anpassen an, an die heutigen veränderten Lebensrealitäten, an die veränderten Gewohnheiten, an die veränderten Kulturformen, die sich entwickelt haben. Insofern glaube ich auch ganz stark daran, dass da dringender Handlungsbedarf ist, das zu revolutionieren und werde oft ganz erstaunt angeschaut, wenn man wirklich mal die Dimensionen und auch die Verteilungsgrade von Kulturförderungen jungen Menschen erklärt. Weil wenn einer die Dimensionen hört, die an, wo die hingehen und was da passiert, dann sind die ganz ungläubig. Hat natürlich seine Berechtigung, ist dann ganz schwierig, das ganz ganz schnell mal zu erklären, dass man sagt, jeder eine kriegt 25 Millionen, der andere, alle anderen zusammen eine oder sowas. Aber macht es trotzdem für mich umso wichtiger, darüber mal zu sprechen und auch da vielleicht in eine neue Diskussion zu gehen. Was aber natürlich oftmals dann sehr schwierig wird, weil, weil dann immer Leute Angst haben, dass man ihnen was wegnimmt oder sowas. Ne? Was, was, was eigentlich unberechtigt ist. Also, also für, zumindest aus meiner Sicht auch.
0: Ja, wir werden ja, also wir planen eine Folge zu diesem Thema, wie inwiefern Zahlen überhaupt Eben der Kulturdebatte sinnvoll sind. So, Das wäre jetzt so mein, meine Formulierung des Themas. Mal sehen, wie es dann am Ende heißt. Ich glaube, was jetzt abschließend von mir nochmal auf die Frage, ist Clubkultur eine erhaltenswerte Kultur, würde ich sagen, ja. Es ist sogar für mich eine Kunst. Wer wissen will oder sich damit näher beschäftigen will, warum ich sage, dass es Kunst ist, da gibt es einen ganz tollen Dokumentarfilm, Denke an Deutschland in der Nacht. Da geht es auch um elektronische Musik. Ich finde aber, in diesem Dokumentarfilm wird wirklich sehr stark auf diesen künstlerischen Aspekt eingegangen, so wie es in allen möglichen Kunstformen eben diese Debatten gibt. Das spiegelt sich super und wird da toll gezeigt. Deswegen empfehle ich den Film, finde ihn sehr schön. Es ist ein ruhiger Film, man braucht ein bisschen Geduld dafür auch. Und wenn ich jetzt sagen müsste, welche Kriterien für mich eine förderwürdige Kultur erfüllen müsste, dann wäre das, sie muss ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, sie sollte Toleranz fördern, sie sollte für Mitgefühl und Ehrlichkeit stehen, für einen respektvollen, kritische Auseinandersetzungen und neue Perspektiven anbieten.
1: Kann ich alles unterstreichen, aber weil ich ja eher so der Ökonom bin, kann ich vielleicht noch ein paar andere, also ein bisschen noch was anderes einsetzen, was vielleicht ein bisschen kurz kam, aber wir werden natürlich einige Infos noch verlinken, wo man sich glaube ich weiterführend informieren kann. Was wir gar nicht so stark drin hatten und das für mich aber auch nochmal die Bedeutung von Clubs, die kulturelle Bedeutung auch irgendwie stärkt, ist nochmal der Standortfaktor oder die Nachfrage von jungen Menschen. Wir haben ja auch gefragt, was bedeutet es in ihrem Leben, also in der, in der Umfrage, die wir mal gemacht haben für, für den Clubverband ähm, und auch für den wirtschaftlichen Standfaktor. Also auch wir haben auch Unternehmen gefragt, was bedeutet oder wie schätzen Sie das ein, dass, dass junge Menschen eben, und das ist ja dann der, der Kreislauf, dass das quasi das Theater von morgen, für die auch die Clubs sind und die natürlich dazugehören für ihr Leben und die dann entscheiden, ob jetzt ein jung, gut ausgebildeter Arbeitskräftin hier in die in die Region kommt oder in die Region Y oder eben auch nicht, wenn es hier nicht das entsprechende Angebot gibt. ja Und das ist eben nicht mehr so stark wie vielleicht für andere Generationen das, das Theater oder vielleicht auch, natürlich gehören auch andere strukturelle Themen dazu, aber ist natürlich auch Clubkultur in Berlin beispielsweise tatsächlich ein Tourismusfaktor. Ja, das muss man ja auch in manchen Städten noch dazu sehen. Und für die Stadtentwicklung hat man das ja auch herausgefunden. Da geht es ja auch dann um die Zwischennutzung und da kommt wieder, was ich vorhin gesagt habe, temporär genutzte Räume. Ist es natürlich auch immer eine Chance und ein Motor gewesen. Wenn ich jetzt in unsere eigenen Geschichte zurückblicke, war es so, dass wir dann der erste Anker waren im neuen Stadtteil, weil da vorher was entstanden ist, was ja oft in urban weiterentwickelten Räumen passiert. Insofern ist Clubkultur super spannend in Städten, in der Stadtentwicklung und sollte natürlich auf jeden Fall mitbedacht werden, was auch immer mehr Politiker und Politikerinnen Gott sei Dank tun. Insofern fand ich es jetzt spannend, dass wir uns da auf verschiedenen Wegen genähert haben und bin auch nochmal für mich selber schlau geworden. Wir freuen uns natürlich wie immer über kritisches Feedback. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Links oder irgendwas gelesen, was vielleicht zum Thema passen würde. Schreibt es uns gerne in den jeweiligen Podcasts in, in die Kommentare oder schreibt uns an, dann können wir natürlich auch die Shownotes dementsprechend ergänzen.
0: Ja, und wenn ihr noch ähm, Dinge mitzuteilen habt, die wir jetzt vergessen haben oder die unsere Debatte stark beeinflussen, dann kommen wir auch gerne immer in der nächsten Folge nochmal darauf zurück, um das sozusagen dann auch dem Rest des Publikums noch mitzuteilen.
1: Und ich hoffe natürlich, dass alle die Clubkultur aktuell vermissen, weil sie ja nicht stattfinden kann. Das haben wir jetzt versucht, auch nicht als zentrales Thema jetzt zu nehmen, sondern generell. Aber im Moment ist es natürlich, und das ist ein Sonderfall, so, dass Clubs seit dem 13.3. als eine der letzten Branchen geschlossen haben. Selbst die Bordelle durften mit Mundschutz öffnen, was ich mir noch nicht ganz so vorstellen kann, wie das dort funktioniert. Aber äh, wir noch nicht. Insofern, auch wenn das manchmal anders dargestellt wird, ne? also tatsächlich sind ist, äh, Tanzen in Clubs. Weiterhin verboten, auch wenn manche Biergartenbetrieb oder Barbetrieb haben, ist es aber natürlich, wie wir jetzt in der Diskussion gesehen haben, was ganz anderes als die Clubkultur. Insofern ähm, wünschen wir uns natürlich, wenn das die gesundheitliche Situation zulässt, dass er irgendwann weitergehen kann. Ansonsten wünsche ich bis dahin allen Gesundheit, bleibt gesund und klickt beim nächsten Mal wieder in unseren Podcast rein und abonniert natürlich gerne auf eurem Lieblingskanal den Podcast, damit ihr die neuen Folgen dann direkt bekommt. Bis bald. Ciao.